0: Que creemos en las historias de
1: amor, en los finales felices,
2: y hasta los escribimos. Nace este podcast para darle rienda suelta a todo lo que nos emociona
1: y lo que nos enamora.
2: Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, el de Club Luego Romántica Perú. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según en qué horario nos estén escuchando. Estamos muy, muy contentas. Hoy domingo grabamos el mejor momento de la semana para nosotras tres. Y tenemos para ustedes un excelente programa que sabemos van a disfrutar muchísimo porque es un tema del que a veces no se lee mucho, pero que o no se oyen mucho, pero que es súper interesante. Y bueno, no estoy sola aquí desde luego, así que Vic, Lu, ¿cómo
0: están? ¿Qué tal ha ido su semana? Hola Clau, ¿cómo estás? En verdad esta semana ajetreada, ya se siente Julio. Lo siento aquí, <ríe> que está respirándome detrás, y con Julio viene la... La Feria Internacional del Libro, en verdad, muy emocionada, traemos una autora. Ahora sí, legalmente ya lo puedo decir. Y y sí, eh, dentro de todo, un poco cansada, un poco menos estresada también. El ejercicio amigos es importante, se van a desestresar. Y creo que este, esta semana le dio poco, pero he visto bastantes series y he estado un poco más en las redes. ¿Qué tal, Tubi? ¿Cómo ha sido tu
1: semana? Hola, chicas. ¿Cómo están? Eh, bienvenidos nuestros amigos y amigas oyentes podcasteros. Pues, súper bien. Como dice Clau, la mejor parte del domingo es hacer estas grabaciones. Y también, a raíz de que Julio nos está oliendo la yugular y es un mes un, es un complejo de por sí, porque viene la fila y todo lo que eso trae Estamos preparando también eh, Unos episodios especiales para, para el mes Así es que manténganse Manténganse al tanto con, con nosotras porque realmente Vienen cuatro episodios Con Joyitas. mucho muy, con, Y sobre todo con mucho amor Van a tener invitados espectaculares Y en mi semana ha sido, ha sido Una semana como siempre Ajetreo laboral pero eh, sí creo que este, este junio está muy fuerte en el sentido de eh, entre ventas, que no están tan buenas en todo el sector de por sí, así es que la mira completa para muchos es la FIL y eso, así que a darlo, a darlo todo. Así que vamos como siempre, ahora sí este, en este bloque, que es nuestro bloque de las Novedades con nuestra periodista en estudio para que nos cuente cuáles son las ultimitas, ultimitas del mundo de la romántica. Lucero Vargas, por favor, tienes el micrófono.
0: Bueno, y me encanta, me encanta esta sección. Eh, si no saben, el sábado que pasó... Se realizó el Tudum, el, el sábado y domingo se está realizando el Tudum en Brasil, en Sao Paulo Yo en verdad sigo muchas cuentas de, de brasileños porque me encanta, me encanta el contenido que generan Y yo he vivido, literalmente he vivido el Tudum porque tengo tres amigas que ahorita están instaladas, literalmente eh, A las afueras, a las afueras han puesto pantallas y aparte o sea van presentando cosas Entonces yo, yo la estoy viviendo, en verdad la estoy viviendo y obviamente ya habían anunciado de que una de nuestras series, creo que es una de nuestras series más esperadas, con miedo y todo, pero es una de nuestras series más esperadas, eh, iba a lanzar algo. No sabíamos si era un tráiler no sabíamos si era un teaser, fueron fotos a las finales y de, de refilón fue la fecha de estreno o la aparente fecha de estreno porque no sabemos si ha sido verdadera o se les ha chispoteado. Estoy hablando de la tercera temporada de los Bridgertons. Ay, es que ha sido tan bonito. Porque han puesto cuatro fotos. Solo cuatro fotos, pero ha sido creo que el contenido más necesario de ver. Porque Colin y Penelo- Penelope, ¿cierto? Colin, <risa> O sea, es que se ve todo su esplendor Yo no sé ustedes, chicas, ¿qué tal qué tal las fotos? ¿Qué tal Ay, todo? Sí, ha, bonito, ha sido ¿cierto?
2: hermoso eh, Cuatro fotos, cuatro fotos que han impactado Creo a todo el fandom, ha sido fuertísimo Creo que está preciosa Nicola Que es la que interpreta a Penélope Como siempre Este, y también Colin, Colin, ahí le han hecho su... Le han hecho sus cambios. Yo, yo apruebo, ¿eh? Yo no sé, dicen que cuando le su toca cambio. la temporada a los hermanos como que tienen su grow up algo así, pero es de verdad, están divinos, así que estamos <ríe> sí. muy emocionadas Y las quienes hemos leído el libro, además, le estamos buscando la pistita a cada escena y decimos, esto pasó en ese momento, así que estamos a, a mil
1: emocionadas. ¿Tubik? Sobre todo ver, eh, el, no me acuerdo el nombre del actor que hace de, de Colin, se le ve muy maduro. O sea, normalmente siempre se le... Era como que el adolescente, no adolescente, pero el más jovencito. Pero en estas cuatro fotos ya aparece un un hombre más adulto. Entonces, no sé si es que, como pasó en el libro, que hay una diferencia de unos eh, seis o siete años, porque él se va de viaje y no sé qué. Y en en el libro, eh, Penélope ya tiene 28 años. Pero veo, eh, más bien en la actriz, en, en Nicola, la veo igual de rebosante, igual de... Re- está guapísima, pero a él lo estoy viendo no, no mayor de, de... O sea, se le ve más adulto. Más dejó, maduro. Sí, ya dejó esa imagen de, 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 de chico peligroso de, que, que nos quisieron vender en la serie, ¿no? Que era como que el, chi- el chivolo que viene y dice, ¡Ay, ay, 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 vamos a ver a con, con, sí. con quién salgo en esta en esta fiesta, ¿no? No, se nota, se nota y se nota mucha tensión. ¿Qué, ¿Cómo puede ser que unas fotos te muestren tanto? Qué alucinante.
0: Totalmente, totalmente. El look Newton es perfecto para el papel y obviamente. Look, el,
1: ¿verdad? Luke.
0: El, el look mediterráneo
1: que le han dado, perfecto uh, también. Sí. Así que bueno, ustedes saben que yo tengo mucho temor, pero igual vamos a disfrutar la serie lo más probable, y esperemos que se pueda, es que al menos veamos el primer capítulo juntas y hagamos un eh, hablemos en ese instante. Ya vea, veremos qué pasa para esa época, para, para esos meses, pero feliz eh, de ver la historia. ¿Qué más, Lu? ¿Qué más hubo pero si, interesante?
0: siguiendo con el tú, hubieron bastantes noticias a mí. Yo solamente les voy a decir las, las dos, o sea, aparte de los Bridgerton, dos, dos más que me llamaron mucho la atención. Yo soy muy fan de... Avatar, The Last Adva- uh, Air- Airbender... Avatar, el último maestro del aire. Eh, si no saben, Netflix está volviendo a hacer un live action de, de esta serie animada, eh, porque también tienen mangas y demás, o, o bueno, historias gráficas y demás. Pero eh, la primera, el primer live action para mí nunca sucedió. <ríe> Lo tengo borrado de la mente porque eso, eso no fue, no estaba bien. Eh, le tengo mucha fe a este, se estrena el 2024, no han dicho fecha exacta, pero las fotos de los personajes es que sí se han dado la chamba de, de hacer lo más similar posible, así que mucha fe, mucha fe. Eh, la tercera noticia que en verdad n- la había pasado por desapercibida, no es, si es, eh, no es si es que Anita me dice, Lucero tienes que ver esta serie la que se va a estrenar, se llama Los Tres Cuerpos, me parece, Y eh, se se estrena el próximo año, si estoy bien. Está basada en una trilogía de ciencia ficción, pero ciencia ficción de la dura, porque quien la escribe es un científico. Y habla como que de tres tres espacios distintos. El planeta Tierra, eh, un planeta más y un lugar más. Es bien enreversado, van a ver el tráiler, no van a entender nada, así que les les invito a entrar a TikTok a sumergirse en muchas personas que han hecho el análisis eh, de la novela con lo que han mostrado en el tráiler porque está bien interesante en verdad. Y esas serían todas mis noticias del Tudum, aseguro de que hoy habrán más, posiblemente las colguemos ya directamente en la cuenta de, de Instagram si es que eso sucediese. Así es. sí, Vic, tú tienes más noticias, cuéntanos.
1: Una para decirse que esta de los tres cuerpos es una trilogía que, que la ha leído mi amigo Jairo del el rincón del escritor y vi en sus stories y estaba alucinado porque des, él decía de que los han, han también buscado actores que se parecen mucho a los personajes, que ese es un puntazo, así que el, vayan a buscar tanto a Jairo como Vania también del libro de me parece que ella también lo ha leído, porque se, eh, se viene es, es una es una trilogía de ciencia ficción dura como dice Lu, pero yo creo que vale la pena entrar en ese tipo de historias porque son muy 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 interesantes. En el otro tema que va más eh, de mi lado eh, madre de Armis, el, en el, el hace un par de días anunciaron el, la traducción al español del libro Beyond the Story crónica los 10 años de BTS en inglés sale en julio el 9 de julio y Random o Penguin Random House Perú en sus historias y en Twitter a- promete que salga en septiembre y yo la verdad yo espero de que le den que no, sola- no solamente que lo traigan en septiembre, sino que traigan cantidades de libros, porque no tienen idea, no tienen idea la cantidad de Armies que hay en el país. Es que en serio, no, no tienen idea. No solamente adolescentes, gente grande, yo soy un adulto mayor y de todas maneras me voy a comprar el libro. Así es que esperemos que, que traigan grandes cantidades y, y eso ya estoy muy, muy contenta. Y haciendo un paréntesis, una amiga se llama Perlita. Está en estos momentos en Corea Y también como Lu está viviendo Lo de Netflix Nosotros estamos viviendo con ella también Casi en en directo Todo su tiempo Yéndose a Corea Porque ha pasado de, de Lima a México ha estado 18 horas en el aeropuerto, de ahí de México a Japón, ha estado 7 horas y de ahí de Japón a Corea, y justo me decía que el día viernes ella no lo ha sentido porque pasó de jueves a sábado. Así que eh, tiene, ha sido una experiencia bien chévere, viajar siempre es una gran experiencia, sobre todo irse a, a lugares así extremos, que este, feliz por eso. Claudia, tenemos un, también una noticia que no ha sido tan bonita, pero que también tenemos que comentarla sí, con nuestras oyentes. Es una noticia
2: muy, muy triste en realidad, porque en la semana, que fue el 8 de junio, si no me falla la memoria, nos este, reportó la noticia del fallecimiento de Julie Garwood. Julie Garwood es una autora de novelas románticas, fue una autora de novelas románticas muy, muy respetada, muy querida, un referente del género en realidad, Creo que todos los lectores de novelas románticas En algún momento hemos leído Aunque sea una de sus novelas Yo recuerdo con mucho cariño Lady Johanna porque ella se especializaba En romance histórico Leyendo acerca de ella me enteré de que en realidad Empezó escribiendo Juvenil, escribió un par de novelas de juvenil Y bueno Y luego se decantó por este Por este Seudónimo, porque no era su nombre En realidad Y Empezó a escribir novelas ambientadas en la regencia, Highlanders, y, y tuvo muchísimo, muchísimo éxito. Un montón de novelas, eh, ganaron Rita, en Superventas. Eh, fue una autora que es una gran referente para las autoras actuales, digámoslo así, incluso ¿no? Julia Quinn, Lisa Cleipas, las imagino a ellas empezando y leyendo precisamente personas como Julie Garwood. Así que nada, queríamos hacernos seco aquí para hacer ese pequeño homenaje, esa mención aquí en el club. Y nada, eh, las invito a leer su obra. Tiene novelas muy lindas, muy lindas. Obviamente eh, fueron escritas en la época en la que fueron escritas. Y aún así, creo que leídas en la actualidad puede sacarse muchísimas cosas de ellas. Se documentaba tremendamente, que es algo que siempre se aprecia. Y. Actualmente tenemos reediciones, son bastante sencillas de conseguir porque Selecta ha reeditado varias novelas de maestras del género que se le considera, entre ellas Julie Garwood. Están en digital, buenos precios, así que puede ser ocasión para que conozcan su obra si no la conocen aún o adquieran nuevas ediciones si así quieren, que es lo que yo tengo en la mira. Así que nada, esa ha sido nuestra Noticia un poquito triste de hoy. Creo que la mejor manera de homenajear a los escritores que ya no están es precisamente leyéndolos. Y bueno, entonces cerramos creo este este bloque de novedades. Y volvemos en el segundo con... Entramos en materia de qué va exactamente este episodio. Nos vemos en un minuto. Síguenos en nuestras redes sociales como Leo Romántica Perú. Para participar del club pueden unirse a nuestro canal de Telegram. Mandándonos un DM donde les enviaremos el enlace.
1: Bienvenidos nuevamente al bloque 2, donde vamos en esta ocasión a hablar sobre los premios literarios de la novela romántica. Pero para ponernos un poco en contexto, ¿qué rayos es un premio literario? Porque estoy seguro que muchos han escuchado ahora en, en particular... Por ejemplo, con lo de Cien cuyes, el premio Alfaguara, o escuchan el premio Nobel de Literatura, o escuchan cualquier otro premio y dices: Bueno, ¿y para qué le sirve a una persona concursar a un premio literario? Bueno, para ponerse en contexto, es, un, es una distinción que va dentro de una actuación literaria, de un texto literario. Eh, lo suelen eh, tener o, o hacer las eh, instituciones en algunos casos privadas, algunas del Estado, asociaciones, academias importantes, y para generar nuevos autores o para empujar a grandes autores nobles que necesitan esto para ser reconocidos fuera de su lugar de origen, en su mayoría. Hay premios chicos, hay premios medianos y grandes, y dentro de la novela romántica también hay muchos premios, pero hay tres, sobre todo, que son sumamente importantes y que han marcado para muchas autoras un gran reconocimiento. Uno porque salieron del, del lado donde están y fueron posiblemente por esos premios traducidas a muchos más idiomas y por lo cual uno de ellos es el español que podemos haberlas conocido por ahí. Tenemos por ejemplo el Rita que es el que está dentro de la asociación de Roma Writer American, si no estoy produciendo mal los, eh, los nombres, el premio Vergara, que es en español, el, tem, el premio Titania, que está dentro de la eh, editorial de Titania, el premio Arlequín, que está también es dentro de ese editorial. Entonces, siempre está dentro de una asociación o de un, en este caso, editoriales que también hacen que hay este tipo de participación, y los autores puedan eh, obtener este premio. En su mayoría tienen un reconocimiento, además de de la importancia de que sean de este lugar, tienen algún premio económico, en algunos casos tienen hasta un trofeo, pero muchos de los autores les sirve de este catapult para salir y ser mucho más conocidos. En este eh, caso vamos a hablar un poco del Rita, un poco del Vergara, las novelas que nosotras hemos leído porque o ganaron el premio o después nos enteramos que habían sido ganadores de premio, porque para despistadas ya menos también. Así que voy a preguntarle a nuestra autora de estos lares, a Claudia, sobre el, su, el premio. Si yo mal lo recuerdo, Claudia, hace un par de años estuviste con un grupo de autoras leyendo los premios Rita, en, si, en, creo que el, en tema cronológico o algo así, y, y sobre todo. Como autora, ¿es importante estos premios para ti? ¿Tú cómo lo ves ya en tema más personal? A ver, es muy interesante esto de los premios. Sí,
2: es una forma que tenemos los autores para obtener un poco de visibilidad, creo yo. También, independientemente de si ganas o no, porque el simple hecho de participar, tener una mención de repente también influye muchísimo. Y, y en el caso de Rita particularmente, que mencionabas lo de leerlo, eh, eh, las Haggars, saludos a las Haggars, si alguna nos está eh, oyendo, las Haggars son dos amigas españolas que tienen un blog que se llama Fungir Leo con las y porque son grandes fans de Outlander, por eso lo de las Haggars. Así que son muy muy divertidas, tienen iniciativas cada cierto tiempo, sobre todo para como para lo mismo que hacemos nosotros también, ¿no? También revalorar un poco el género, difundirlo. Y una de sus iniciativas hace unos años fue leer eh, novelas del Rita, yendo por autoras que hubieran ganado. Yo me inscribí un año, fue muy divertido, conocí autoras a las que jamás había leído, pero que son consideradas referentes del género. Catherine goodwis la misma Julie Garwood, eh, bueno, Lisa Claypath, Julia Quinn, un poco más contemporáneas. Y fue una gran, gran experiencia y te das unas sorpresas tremendas porque como decía Vic, a veces ocurre que tú este que tú lees una novela y te encantó y años después te enteras de que ganó un premio. Que fue súper popular en su momento y eso es muy, muy interesante porque además te lleva a leer a otras autoras. Y bueno, y en lo que se refiere a mi experiencia personal, como les decía, como autor es muy interesante participar en premios por un montón de factores Eh, En lo que se refiere netamente, pues, tu papel como escritora y tu eh, encuentro con las lectoras, por así decir, definitivamente te da exposición, pero yo siempre, y he participado en premios de, de estas novelas, de estas editoriales algunos, siempre lo he visto como un tema de... A ver, probarse un poquito a ti misma. Yo particularmente lo veo así. Yo lo veo un poquito como una prueba personal. Llegar a un punto en el que dices, ok, creo que puedo participar en un premio. Creo que tengo una novela que podría funcionar para un premio. Entonces lo envías y te mueres de miedo. Pero aún así es una experiencia muy bonita que yo particularmente recomiendo mucho a las autoras. Especialmente para las que tenemos problemas de autoestima. Así que definitivamente ayuda un montón. Yo participé en el Vergara en el 2017, si no me equivoco, que de finalista. Y en el Arlequín también, que fue con la cara oculta de la luna que lo leímos en el club. Así que sí, ha sido una linda, linda experiencia. Aprendes un montón. Así que les, rec- les recomendaría así de cajón a cualquier autora que, que, que tenga curiosidad o bueno, lo que se manden y que, que envíen y que... Se informen, se informen porque están siempre en las bases, te dan un montón de tiempo para participar, tienes tres, cuatro meses para preparar tus historias y no pierdes nada. Y ocurre también que muchas veces, aun cuando no obtengas una una mención, o finalista, o ganes, qué sé yo, eh, el al pasar la criba del grupo este. del jurado, entramos en la mira de, de la editorial, y a veces también eh, cualquier autora sabrá Que tú envías las novelas a los manuscritos y siempre te queda la duda. ¿Lo habrán leído? ¿Me van a contestar? ¿Lo quieren? ¿No lo quieren? Sí, entonces yo pienso que enviarlos a premios hace que sí o sí pasen pasen por esa lectura del jurado si al jurado les resulta interesante lo pasa al grupo y editorial propiamente dicho y te pueden hacer una oferta para publicar tu novela tú verás si te gustan las condiciones o si no, pero yo lo considero una buena manera de llegar directamente a la evaluación que a veces enviando manuscritos tan solo por la cantidad que van llegando a lo largo del año, no siempre te asegura que pues tengas una respuesta, sea sí o o no Así que ese sería un consejito en mi experiencia.
0: Yo también debo decir que para Despistada somos varios. <ríe> porque eh, estos premios... Yo he leído varias autoras. Y autoras, eh, muchos en sus casos juveniles, que yo no tenía idea de que habían siquiera ganado el Rita. No es ahorita haciendo eh, la investigación de qué vamos a recomendar. Que me doy cuenta que tengo más de que 60 libros leídos de este premio y otros más... Porque existen diversos premios. Y sí, eh, me, me parece que estar, o sea, ganar un premio, ser mencionada en un premio, hasta participar en un premio, te, te da te das cierta destreza. O sea, tú te das cuenta que hay cierta calidad, en, en verdad, no es cierta calidad, es altísima calidad en, en los en estos premios. Polémicos o no, porque todo, todo en la vida tiene polémica. Eh, hay autoras increíbles, en verdad. Y eh, debo decir de que de repente, si es que nos guiaremos por premios, que de repente algún día deberíamos de hacerlo, el rit es, es bastante interesante. Lastimosamente, me parece que ya no se está realizando esta premiación de, de este premio en específico. Los demás me parece que sí siguen, sí siguen rodando. Así que eso, eh, en verdad es, es un tema súper interesante, eh, me parece que a las autoras les ayuda muchísimo y que en verdad siguen sí, habiendo más premios de, de romance, ojalá se abran más posibilidades para autoras en Latinoamérica. En su mayoría los premios son eh, hechos en España, me parece, ¿no? En Latinoamérica no conozco muchos, de, asumo que debe haber algunos, pero no en, su canti- no en la misma cantidad que allá.
1: La, hace, bueno, no, no, no hace mucho, hace un poco más de un año, sí, más de un año, con el tema de la chamba, me entrevisté a Santiago Roncagliolo y él fue, pues, eh, premio Alfaguara en el 2007, me parece. Y est- conversando sobre, sobre el premio, él me dijo, lo bueno es que yo gané siendo joven, ¿no? porque claro, eran veintitantos años, ¿no? o, porque Alfaguara lo que hace es, te lleva de gira todo el año, eh, entonces me dijo, estás de, de aeropuerto en aeropuerto, de aeropuerto en aeropuerto, y me dijo, yo a esta edad, no hay forma que aguante ese ritmo, y porque para de un lado a otro, por ejemplo, ahora eh, sigo más eh, a Gustavo Rodríguez, porque a, además de ser peruano, es, una, es un autor al que le, le tengo mucho, mucho afecto, Y el brother, desde desde que anunciaron, está Lima, México, Argentina. El brother, o sea, su su pasaporte debe estar reventando de sellos y es desgastante. Entonces, eh, imagino que el Rita hará que las autoras, pues, se den una una vuelta y media, tan solo con Estados Unidos ya debería estar sumamente agotada. No sé si el Titania o el Vergara también les hacen este tour a las autoras, porque eso además es importante, porque no solamente es que ganes el premio, sino este tipo de exposición, porque los ayuda, eso fue lo que me dijo Santiago, cuando él gana el premio, había tenido un par de, de, de novelas ya este, publicadas, pero como decía, no, yo no era nadie, en cambio Alfaguara me dio el empujón, y como me fui a tantos lugares, le dio obviamente el networking para tener pues este la mucha machamba porque es dedicarse a ser escritor. Entonces, sí no, o sea, no estoy tan segura de que tanto el Vergara como el Titania, o bueno, como Titania es en España, imagino que los harán ir solo a España y Latinoamérica no les debe ser muy, muy emocionante, o, o en el caso del Arler King. Ya toca, Titania, por favor, mándate algún auto. Me
0: parece que ya ahora sí es internacional, Lo Claudia? hicieron,
2: sí, si no me equivoco, el año pasado anunciaron, el año pasado, ¿no? y claro, an- la ganadora es española en realidad, pero, pero sí, igual, lo hicieron internacional, que es una gran cosa. Es una gran cosa porque permite a los autores poder llegar y presentar sus manuscritos de cualquier lugar del del mundo. Es un tema eso también que estás lejos del lugar originario. Eso totalmente es muy complicado porque ni siquiera puedes participar en una feria. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Nos lo comentó y ahí viene un, un aporte allí que por ejemplo en Latinoamérica tenemos el único que se me ocurre es el Vera que fue llamado el año pasado por la editorial, precisamente, Vera de Argentina, y este en su momento tuvimos a su editora, si no ha escuchado la, la, la conversa, vayan, está súper interesante, y él nos mencionaba que eh, organizar un premio de esa envergadura En en Latinoamérica es complicado, lleva muchísimo tiempo, tanto así que no pueden hacerlo anual. Esperaban hacerlo quizá este año o el que viene, es complicado para ellos hacerlo anual porque el volumen de manuscritos y todo esto, que en su momento pues incluso lo pedían en físico y hubo una polvareda porque decíamos, y de fuera cómo participamos, todo el papel que se gasta, por favor. Entonces allí salió, bueno, hacerlo que llegar en digital, pero aún así es mucho trabajo, ganó una chica argentina en este momento Valeria Naya, si no me equivoco, con Norte y lo mismo que estaba diciendo Vic, eh, entiendo que se le pre- se presentó en la última, en la feria, se le hicieron algunas presentaciones en librerías, pero obviamente si hubiera ganado una autora de afuera como hacían, es bastante complicadito, requiere
0: una gran organización. Dime Lu, me parece que eh, semifinalista quedó una autora chilena. Y sí le hicieron viajar a la Feria de Buenos Aires. Ya, yo sé
2: que me, y una chica muy joven incluso, si no una me chica falla muy la joven, memoria.
0: Sí, y lo que sí puedo decir, eh, o sea, porque tengo contacto en, en Colombia, es que BR ya hace viajar mucho a sus autores eh, latinoamericanos, tanto en juvenil como en vera, porque el, este año también en Bogotá estuvieron dos autores, me parece, dos autoras o una autora de... De ver ya latinoamericana, así que sí,
2: bien por ahí Eso es lo que vamos a ver, creo. Creo que vamos a empezar a verlo más. Esperemos sí. Que lo,
1: sí. Lo, lo que también influye in, mucho es un tema de presupuesto. O sea, no es lo mismo que Alfaguara España te pague los pasajes, o sea, que, porque tiene un presupuesto y no es, de todas maneras, no es el mismo presupuesto para un premio Vera que, o algún otro premio porque tienes que movilizar al autor y porque a ellos también, porque el lanzamiento de esa novela, lo digo por el de Gustavo, lo ha, hacen el lanzamiento en toda Latinoamérica, España y Latinoamérica. Entonces, en todas las ferias, en todas meten al, al autor, to- hasta como llavero. Bueno, Gustavo es casi un llaverito. Ay, perdón. Es adorable el Gus. Y, y él t- tiene que ir. O sea, y es agotador. El año anterior que estábamos ya saliendo de pandemia, bueno, saliendo de pandemia, aún estábamos, pero las restricciones estaban eh, bajando un poco, eh, con Alarcón, que es un, también un autor de... Es un, él es eh, argentino, que tuvo que se fue a vivir a Chile, y, y también, o sea, en ese momento, en las ferias que ya se iban aperturando, pero es que es viaje tras viaje, y el volver a, a tenerlos en, 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 en vista, entonces esos viajes cuestan, y si con la fi es un drama traer un autor, entonces imaginen, entonces ojalá que estos premios se den, que haya mucha más participación de, de autores, y... Como lo que venimos acá no solamente es a hablar también del tema, es a recomendarles libros. Así que vamos a preguntarle a Claudia cuál es esa novela romántica con premio para que nos, nos, las, nos las vaya comentando.
2: Ver, en mi caso yo vengo con dos recomendaciones. Vengo con dos recomendaciones del, de novelas que he leído. En realidad, como decía Lu, ha sido cuando nos hemos puesto ahí a investigar a ver qué podemos recomendar, qué hemos leído. Que han ganado estos premios. Que nos hemos dado cuenta muchos de que en realidad hemos leído bastantes. Hemos leído bastantes novelas de distintas. De distintos grupos editoriales. Y, este, y al contrario. En mi caso he tenido que escoger. Tratar de que no nos repitamos. Así que se me ocurren en este momento dos. Una es de romance histórico. Y otra es de romance... Ah, también es histórico. las dos son históricos. ¡Qué sorpresa! Entonces, este, uno de ellos es del sexto premio Vergara, detrás de la máscara de Adriana Rubens, que es en realidad el seudónimo con el que publica una autora española. Me parece interesante poner una autora que escribe en nuestro idioma. Es una novela que está ambientada en la era victoriana. Trata de una chica que en realidad tiene un origen muy, muy pobre, pero que gana de pronto una gran herencia, ¿no? A la par que es adoptada por un lado por una familia bastante acomodada, por el, por el otro gana una herencia, pero es una herencia un poquito complicada porque es lo que sería pues una casa de citas de la época, ¿ya? Prostíbulo. Entonces, ¿ya <risa> ah, me entendieron? Entonces este era exactamente de esa época y ya se imaginan el lío porque ella no renuncia, como pertenecía a alguien de su familia, ella decide tomar el negocio, convertirse en la cabeza del negocio, pero al mismo tiempo, por adopción, pertenecía a una familia muy muy elegante y distinguida de, de esta época. Y justo a ella la habían prometido con un marqués, un marqués al que no veía, no ve desde pequeña. Entonces, cuando lo vuelve a ver de adultos, está este Toma Idaka, porque ella se hace pasar por una de las chicas que trabajan en, en este lugar, y se presenta entre él con una máscara. Eh, está ahí en la, en la cubierta. Que es muy bonita además. Y él está como que dividido. Estoy enamorado de la chica con la que estoy prometido. Desde mi infancia. O de esta extraña. Que desde luego es la misma persona. no Pero él no lo sabe al comienzo. Eh, me encanta, me encanta por cierto eso. Y, y es muy, pero sobre todo lo que me gusta de esta novela. Que puede parecer una trama que ya hemos leído antes. Es que tiene un estilo muy fresco. A la par que clásico que nos recuerda mucho, por ejemplo a Julia Quinn, a mí me la recordó bastante porque es súper divertida, también este, es muy fresca, se nota que ha sido escrita en la actualidad, pero al mismo tiempo la autora se documentó maravillosamente, así que te sitúa totalmente en esa época, se trata un poquito Whitechapel, el barrio de Yag el Destripador, hay su misterio, su, su romance, el romance es muy lindo, así que se las recomiendo mucho. No recuerdo exactamente en qué año ganó, sé que fue el sexto premio Vergara, pero es una gran, gran novela. Y mi otra apuesta sería una caserita, digamos, de este podcast, que es la gran Julia Quinn, que ganó el, el, el premio romance histórico en el premio Rita en la... Porque hay algo muy interesante del premio Rita que podemos acotar. Y es que no es como con otras editoriales, que simplemente es ganador, finalista, por ahí una mención honrosa. Pero esos premios engloban totalmente lo que es el género romántico, independientemente del subgénero al que pertenezcan. En el caso del Rita, cuando se entregaba, había un montón de categorías dentro de. Entonces podía ser mejor novela romántica debut, mejor novela romántica contemporánea, thriller, suspenso, erótica... Había incluso una categoría histórica y a su vez otra más de Regencia. Con todas esas. Entonces Julia ganó en el 2008 Romance Histórico. En lo que es el subsubgénero de Regencia. Con los diarios secretos de Miranda che- Chevelier Creo que es. No estoy muy segura cuál es este el título. O cómo se pronuncia. Ballido, Chevir creo que es. Y es la primera entrega de una serie. Que era la serie de los Bevelstoke. Si no, si no estoy mal. Es una novela que para mí, de lo que buenamente le he leído a la amiga Julia, es mi favorita. Creo que es mucho más, más completa y está mejor estructurada que incluso los Briggerton, porque los Briggerton los queremos mucho, pero son novelas bastante sencillas y que no profundizan mucho a veces en las tramas, excepto me atrevería a decir que El Visconde que me amó y la del corazón de una Briggerton que particularmente son mis favoritas. En los diarios secretos de Miranda, yo la siento un poquito una historia más madura. Porque está esta chica Miranda, que está perdidamente enamorada de de muy pequeña, del hermano de su mejor amiga. Ese topic que también nos gusta bastante por acá. Y, Y lo interesante es que ellos son buenos amigos. Y ella lo ve a él, que no es la persona más agradable del mundo. Es un hombre joven, el clásico rico, calavera. Que de pronto empieza a tomar muy malas decisiones. Y empieza a pagar por estas malas decisiones. De modo que cuando ella ya crece. Y él también empieza a verla de otra forma. Ya ha pasado por mucho. Y con cosas que no la han convertido en alguien muy, muy agradable. O muy fácil de entender. Y sin embargo Miranda tiene una sensibilidad. Y al mismo tiempo una fortaleza tremenda. Que le ayuda a entenderlo. Y como que también al, al verse reflejado él en ella, entendido, como que empieza a madurar, empieza a madurar un poco, es bonita, me gusta mucho la, el crecimiento de él particularmente, es de esos protagonistas, Nigel creo que se llama él, si no me equivoco, Turner, creo que es un vizconde, que, que madura un montón, crece mucho, es muy bonito ver el crecimiento de él desde el la primera página hasta la última, que creo que tiene una escena que hasta me hizo tirar la lagrimita, que es raro para mí, pero lloré porque tiene una escena muy bonita al final, y Miranda es una tremenda, esas protagonistas que nos gustan fuertes, inteligentes acordes a la época, tampoco es este, no parece que que es una contemporánea que la han metido ahí en la regencia no aquí no, es una mujer de su época, pero una mujer de su época con cualidades que la hacen extraordinaria, yo yo la quiero un montón es una de mis protagonistas favoritas y bueno, esas serían mis dos recomendaciones.
0: Siguiendo con las recomendaciones, yo también vengo acá con dos. Uno es del premio Vergara y otro es del premio Rita. Con mucha diferencia de, de años. <risa> eh, voy a hablar primero del premio Rita, que es de una autora que también es caserita del podcast. Y si no lo es, tiene que serlo. Se llama Susan Elizabeth Phillips o oh, para los amigos, Seth. Este libro ganó en el 98 el premio Rita como mejor novela contemporánea y eh, hay un galardón dentro del premio Rita que lo da la misma asociación que es este la Romantics Writer Auth- Authors o los, los escritores de, de, de novela romántica que ganó como libro favorito del, del 97 porque siempre premian lo del año anterior. Así que sí, el libro se llama Solo Mío, es el tercero de los Chicago Stars, me parece. Sí, es el tercero de los Chicago Stars, y tiene mi trope favorito, que es este Embarazo por Sorpresa. <risa> eh, hay, que, hay que aclarar que está escrito en el 97, así que tiene muchas cosas de dudosa precedencia, pero la señora lo hace estupendamente. Para quienes no saben de qué va esta novela, la protagonista se llama Jane Darlington, ella es la física más famosa de todo el país, y su inteligencia, digamos, que le ha costado y mucho, tanto en su vida personal, como el desarrollo de su carrera, entonces eh, se siente un poco frustrada y opacada por su propia inteligencia, digámoslo así. Y eh, este hecho ha, ha llevado a que tome decisiones un poco extremas, porque eh, ya tiene cierta edad, eh, ella siente que, que quiere ser mamá y, y, y está en ese tira floja de la maternidad. Pero eh, lo que no quiere es que su hija o hijo o, o posi- posible hija, no sé, eh, le salga tan inteligente como ella. Porque siente que va a sufrir y, y eso no quiere. Entonces le ha pasado mal y lo que está buscando es que... Eh, se compense, se puede decir, por, por genética, esta señora es muy, muy científica y dice, ok, eh, tiene que compensar, entonces va a buscar, obviamente, con muchos prejuicios, a un deportista. Ahí, ahí es donde entra el personaje que se llama Cal Bowner, es quarterback de eh, los Chicago Stars, eh, juega fútbol americano, para los que no sepan que, que es quarterback, que es una posición dentro del fútbol americano, y eh, obviamente ella eh, termina como que medio engañándolo para, para hacer para que ella se quede embarazada Lo que no sabe es que el tiro le sale por la culata a, a la pobre Jane Porque eh, este chico no es lo que parece Todos los prejuicios deportistas deportista no van a cumplir en él Y es una novela sumamente divertida, eh, creo que toca temas muy importantes, A- aparte de ser divertida eh, Susana Elizabeth Phillips suele, suele dejarte mucho más allá del romance, es lo que me gusta de esta novela y sí, o sea, merece todos los premios en verdad. Y la segunda novela que, de la que les quiero hablar es El diario se enamora de Eleanor Rigby, este también fue premio Vergara, no sé qué número fue, pero fue el que se dio en el 2019, esta es una historia de nove- novela... novela de romance histórico y va de dos personajes la novela central trata de venganza la protagonista se llama Ariadna y es como que el, la más deseada por la sociedad londinense o sea la, 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 la que sí o sí se va a casar la que sí o sí o sea tiene to, todo perfecto ok por otro lado está el protagonista que se llama Sebastián él tiene una venganza y el objeto perfecto para cumplir su venganza es Ariadna. Lo que no sabe es que sí, puede ser como que la más deseada de la sociedad y demás, pero no necesariamente eh, se va a dejar seducir por él. Entonces es ahí donde comienza a formarse la novela y obviamente acá suele darse la pregunta de eh, ¿será tan fuerte eh, o sea, su, su sentido de venganza de él? Para destruir la vida de ella. O ella caerá en, en, en la seducción de él. La novela es bastante entretenida. Yo debo decir que a Elena Rigby la conocí en pandemia. Eh, se, se nota que fue muy muy buen empujón. Porque en verdad eh, de ahí en adelante me parece que el Penguin la publicó un montón. Y eso, esas han sido mis dos recomendaciones. No sé tú Vic, ¿cuáles
1: nos tienes para esta ocasión? Igual que ustedes, cuando empecé a revisar me di cuenta de que... Oh, he leído varias <risa> novelas del, con el premio Rita, sobre todo en el premio Rita. Pero eh, hay una que yo le tengo mucho mucho cariño porque eh, lo leí por recomendación de, de, de una amiga nuestra que se llama Cristina, que fue dentro del inicio de lo que era Leo Romántica Perú, que era del el, el Rey um, de Iron King, bueno, el nombre era igual en, en español que en inglés, de Julia Kagawa. Y luego me di cuenta de que había ganado en el Premio Rita del 2011 como eh, Mejor Novela New Adult, Young young Adult. Así que esta historia eh, tiene, aparte de la temática de fantasía, tiene una temática interesante porque habla mucho sobre la contaminación, lo lo que está haciendo la contaminación en en nuestro mundo. Y, y claro, bueno, es una niña de que al final termina en este mundo y tiene que... Y, bueno, la, to, toda la te, todo el tema romántico, pero tiene ese salto, yo creo que hizo, que la hizo diferente de las novelas juveniles que en ese, en ese momento había en el mercado y que y que solamente se centran en el romance, sino que era muy importante el tema sobre la contaminación, el hierro y y todo el daño que estaba haciendo en en el planeta y que hacían esos universos. Así que es una una historia que yo la recomiendo mucho, Eh, está está traducido al español, si no me falla, con Arlequín. Y... Y hubo una época en que que lo encontrábamos fácilmente esas historias. No sé si ahora lo es tanto, pero siempre darse una vuelta por por los libros digitales. Mientras Lu hablaba, yo estaba buscando solo mío en, en español en Amazon. Lamentablemente solo hay en tapa. Solamente hay en físico, así que el precio es carísimo, así que recuerden que es bueno aprender inglés para poder leer estas novelas en su versión original porque la puedes encontrar en digital. Y una historia que para nosotras es eh, muy importante, que es Herbarium de Ana Casanova, fue la primera novela que leímos en el club y sabíamos también que era venía del del, premio Titania. Es, si me voy, a ir, el segundo premio porque el primero lo tuvo eh, José de la Rosa con eh, Gigolo, pero esta historia eh, ha sido un, a, a, fue un, a, si podríamos decir, la historia que, que empieza a crear este club de lectura, tendríamos que poner Herbarium de Ana Casanova. Que me hizo también conocer a la autora yo a partir de ahí me volví muy fan de ella y también es una novela que va a dos tiempos eh, nos cuenta, también hay unos diarios, una, una señora que pierde la memoria, y una niña que se empieza a buscar información y se empiezan a colisionar estas dos dos historias, es una novela preciosa lo genial de todo es que todavía lo pueden encontrar en físico, lo pueden leer en digital con, en, en, en Amabook eh, que es la aplicación de Urano pero creo que si no estoy mal, creo que las tres le tenemos un cariño especial a, a Ana Casanova con, con Herbarium, porque es una, es una historia bonita, eh, Ana se toma su tiempo para, para e- escribir esta, esta novela, para escribir lo que es el contexto, pero no es que sea lenta de densa, sino que ella necesita que tú como lector te metas en cada momento de la historia. A raíz de de conocer a Ana, empecé a leer también novelas eh, que ella también tiene, que son son románticas, como una especie de chiclis. Y ahí sí, su ritmo es mucho más más ligero, pero en esta creo que ya toma el momento necesario para meterte en la historia y yo le tengo mucho, mucho cariño. Así que estas son dos de mis recomendaciones. Creo que Titania es la que... Es, bueno, claro, como son igual pocas historias, creo que es la que he leído todo lo, <risa> todos los premios, haciendo, creo que haciendo memoria de, la, de, de, de todo lo que han sacado. Y, y ahora pues que abrieron que va a ser internacional, esperemos de que ver alguna ganadora del premio Titania que sea latinoamericana. Y esas fueron mis recomendaciones. Entonces, estas son las recomendaciones de sus tres hosts favoritas. Esperamos que ustedes también nos recomienden alguna historia que les gustaría que, que, la, que la comentemos o si sí, quisiera que ahondemos en algún premio de romántica. Nosotras estamos listas y prestas para eh, conversar con ustedes. Y nos vemos pronto en el próximo bloque.
0: Recuerden que esta temporada estamos leyendo a Lisa Claypass y que cada mes tendremos un nuevo libro de ella. Puedes entrar en nuestras redes sociales y ver qué libro estamos leyendo. Y bueno, llegamos al tercer y último bloque de este podcast que debo decir siempre es mi favorito. Y antes de empezar con nuestras recomendaciones, como es lo usual, eh, justo eh, como lo estamos grabando súper temprano, amiguis, eh, me acaba de salir la notificación de una noticia, que es de ayer en verdad, pero he estado revisando las notificaciones pasadas, y eh, Just Jared publicó ayer, como que en la nochecita, que la producción de Irene Wiras, o ¿cómo está en español?
1: Eh, Romper el círculo.
0: Romper el círculo de Colin Hoover. Eh, se ha pausado de manera indefinida, porque no sé si saben, no lo hemos tocado acá, eh, creo que hay varias personas dentro de la comunidad que lo han tocado, que eh, Estados Unidos ahorita está en una huelga de escritores, por eh, series eh, bastantes pedidos que ellos están haciendo, en verdad, serios pedidos que están haciendo, y que están en todo su derecho, entonces muchas producciones eh, se han visto afectadas, una de ellas es Irenguidas. Se han quedado obviamente sin guionistas porque a diferencia de otros países, todos los guionistas allá están en un gremio y si el gremio se va a paro, se van todos. Entonces nadie puede escribir y obviamente ha sido el caso de Irenguidas. Así que sí, esa ha sido Noticia de Desarrollo. Cierro la noticia y empecemos con las recomendaciones.
1: Vic, ¿cuál tienes? Pues primero, qué alucinante que, que, que esto está ocurriendo en, la, en las series. Ojalá que esto se arregle pronto porque hay, hay mucha gente que no solamente es el tema de chamba, sino que va, va, va a tener mucha cola. Pues eh, contándoles que estoy en una, y digo estoy porque eso va a ser todo el mes de junio, creo que les había contado, una lectura conjunta de Matar un Reino de Alexandra Cristo. La terminé de leer. Amigos, me gustó muchísimo porque es una novela juvenil, sí, pero creo que es una de las que mejor ha desarrollado el retailing. No hay instant Love, no, no tengo nada contra el instant Love, Pero el desarrollo de la historia me pareció súper chévere. Me hizo ruido de que al final los humanos terminan siendo una raza bonita y las sirenas terminen siendo como que muy, 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 muy monstruos. Y es como que, ah, en fin, nosotros somos unos monstruos, no me vengan con menos. Eh, escuché Empezar de Nuevo de Isabel Kitz No había leído a la autora. Es una historia también eh, ligera, con varios red flags, pero ah, me divertí. En esta es un está en el Congo, eh, es un militar que, que, bueno, que ve una asoci- eh, vigila una asociación de, de de hermanas, de monjas que, que ayudan a, a gente del de, de lugar. Y llega una, una, una médica que es una fran- es, es francesa de, de origen. Y bueno, el romance se va, se va con ellos, que, que es interesante, pero sí, a mí el tipo como tres cosas le dije, amiga, ten cuidado, pero bueno, es parte del desarrollo de la novela, lo escuché por Storytel, hashtag Storytel auspicianos, y eh, en la sección mi mamá recomienda, porque ella es la que ve series, me dijo que les dijera que vean Sabuesos, tiene mucha acción, tienes ocho episodios, está en Netflix, y está viendo ahorita a Doctora Cha y se quedó picona porque no se dio cuenta que está en emisión, <ríe> así que ahora le faltan seis episodios y están los miércoles y ayer me dijo, ¿por qué? Creo que se ha malogrado Netflix, no sigue y cuando me di cuenta, no mamá, está en emisión, tienes que esperar el miércoles. Y fue, y, y todavía me dijo, ¿por qué no me dijiste? Y yo, ¿acaso voy a saber? <ríe> Pero en fin, eso es lo que hay. Y antes de... de invitar a mis dos compañeras a, a hablar sobre sus recomendaciones, eh, hacer hincapié que estamos en un sorteo de rojo, blanco, sangre, azul, de, eh, que es parte de nuestra lectura del mes de junio, pero ya cuando lo tengan ya, va, ya pasó <risa> la lectura, pero al final lo vale. Eh, el, gracias a Pingüin Random House Perú, <risa> esas cosas solo ocurren en nuestro podcast. Clau, ¿cómo vas con tus recomendaciones? No he leído tanto
2: como me gustaría, está un poco lenta y tampoco he visto mucho, pero lo que he visto y he leído ha sido bueno. He terminado con, por favor, la lectura de este mes, una de las lecturas de este mes, la que toca la señora Clay Paz, Un extraño en mis brazos, en realidad lo escuché por Storytel, amigos, auspicienos. Eh, ha sido una gran lectura. Yo comentaba en Goodreads... Bueno, siempre trato de tener ahí como un diario de mis lecturas. Y según vamos avanzando cronológicamente en el orden de publicaciones de Lisa Con esta iniciativa de Club para leerlo así... Más me voy encontrando con la Elisa que me gusta ahorita. La que quiero. La que es mi diosa. Ella. Ya la tengo ya mapeadita. Y aquí creo que es una gran novela. Es este, muy bonita que está este hombre que regresa de la India... Y su mujer que, que está aquí, en, bueno, que está en Inglaterra y que no tenía una buena relación con él. De pronto dice, ¿y este quién es? ¿Y este quién es? No, porque ve muchas cosas en él que no, no reconoce el hombre con el que se casó. Y el desarrollo es hermoso. La forma en que su relación te va creciendo. Cómo describe Lisa los personajes, los matices que les da. Cómo va creando una historia para cada uno de ellos independientemente de, de su historia de amor. Es muy bonito. Yo, yo estoy enamorada de esa historia. Me gustó bastante. Me gustó el personaje masculino, Hunter. Me han comentado por ahí en Twitter, no sé si será cierto también. Que hay una novela que se llama... Hay una historia, película que se llama Somersby. Que está ambientada después de la guerra de secesión en Estados Unidos. Que es con Jodie Foster. Y... Ay, no me acuerdo el nombre de este... Richard Gere que trata, tiene una trama muy parecida y cuando salió la novela se señaló, oye Elisa, te has inspirado en esto ¿verdad? porque salieron más o menos por esa época, así que yo la estoy buscando si saben dónde está, me cu- nos cuentan por favor en los comentarios porque tengo muchas ganas de verla y en lo que se refiere a más lecturas, no hay esa es la única que, que he tenido uh, estoy ahorita con el libro de Carolina y los valientes pero apenas voy con el 10 o 15% así que de repente para la otra semana les voy contando qué me ha, qué me ha parecido Eh, A ver, en lo que he visto, vi la segunda temporada de El Terror, como debe ser, eh, en Amazon Prime. Es muy bonita, de verdad se las recomiendo muchísimo. La primera me encantó, la segunda también es preciosa, son totalmente independientes. Y además es está ambientada en un marco histórico que me pareció fascinante, porque sigue a la comunidad japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, eh, luego del ataque a Pearl Harbor. La comunidad japonesa fue terriblemente tratada, no solamente en Estados Unidos, en todo el mundo, en Canadá, en Perú también hubo muchos casos de agresión, les quemaron los negocios, pero en Estados Unidos fue brutal. Literalmente los enviaron a campos de concentración, los arrancaron de sus hogares y los llevaron a campos de concentración durante dos, tres años. Y lo que hace esta historia, a la vez que te cuenta una historia de terror, que es este fascinante porque está esta mujer, que es el espíritu de una mujer que murió en circunstancias terribles eh, luego de llegar de Japón a Estados Unidos. Y qué es, cuál es la búsqueda de esa mujer, qué es lo que quiere y qué tanto mal va causando en el camino a una familia en particular de, de japoneses que están precisamente en uno de estos campos de concentración. A la par te, te relata su, la historia de todas estas personas, sus costumbres, todo lo que pasaron en esta época, cuánto les costó. Este, llegar a este lugar que era tan extraño para ellos buscando una vida mejor y cómo les pagó este país después, ¿no? Es muy bonito. La, el capítulo final me dejó con la lagrimilla. Sale George Takei de Star Trek, que yo al comienzo no lo reconocí. Dios mío, me voy al infierno de los frikis. Pero sí, luego lo reconocí. Tiene un papel precioso. Es muy bonita, muy conmovedora, si les gustan esta clase de historias, si les llama la atención de repente la cultura japonesa que aquí está súper presente. Creo que hablan más en japonés que en inglés, de verdad, no se lo pierdan, es muy muy bonita. Así que ahí están mis recomendaciones. ¿Qué dices tú, Lu? ¿Con qué nos vas a iluminar?
0: Yo también debo decir que esta semana, como mencioné al inicio, no he leído mucho, lastimosamente no he leído mucho. Pero, igual que tú, terminé Un extraño en mis brazos de Lisa Clay No recordaba, como siempre digo, no suelo recordar tanto las novelas de Elisa Claypas. Es como un volver a leer y me vuelven a encantar. Debo decir que se me soltaron lagrimitas y, y se me calentó el corazoncito. Sobre todo con las escenas del niño que adoptan, que es parte de la novela. No es spoiler, amigos. Va desde el inicio de esto, ¿ah? ¿eh? Súper, súper tierna esa parte. Eh, ya... Esperando a a que sea el último domingo del mes para poder discutir, pero sí, eh, por otro lado, lo que sí he visto es varias series, eh, Netflix ha sido mi amigo esta semana y vi The Real Has Come, eh, no me acuerdo cómo está en español, está en Netflix, está en emisión, así que dile a tu mamá Vic que no le empiece ya terminó en Corea, son 20 capítulos me parece, pero en Netflix van por el cuarto, así que no, 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 que no lo empiece a <risa> Es muy buena, es muy buena esta serie, lo empecé porque una amiga puso en Instagram o en TikTok como que la escena de dos personajes peleándose por la paternidad de un niño. Yo dije, ¿qué está sucediendo esto en Corea? Porque... Ya creo que los dramas van avanzando con la época. Antes, ¿qué se iba a ver una escena? O sea, ¿qué se iba a hablar siquiera de sexo en, en, en un drama o, o maternidad? Era muy raro. O sea, los coreanos, es verdad que el, el romance es súper lindo y demás, pero son muy reservados. Eh, la, la, los primeros dramas que hemos visto han sido como que muy... este ay, ¿Cómo se dicen? M- muy peaditos a la antigua. O sea, ni besitos habían. Se agarran la mano y eso era ¡Wow! El gesto, ¿no? Ahora los coreanos ya, ya se están... Am- Americanizando diría Y esta Bueno, este drama en sí eh, Trata de una profesora Que eh, queda embarazada Queda embarazada Y justo el día que le va a contar Acerca del embarazo Al, al chico con el que está saliendo Que ni siquiera es, es Bueno, era su prometido, vamos a decirlo así Pero no era su esposa ni nada Se da cuenta que le está engañando Entonces nunca le termina De contar que está embarazada y por circunstancias de la vida va a una clínica de ginecología y es, se cono, conoce este personaje que es el ginecólogo Que por circunstancias de la vida, como siempre los dramas increíbles, hacen que este doctor eh, de alguna manera se vea comprometido con ella Porque ella de casualidad, sin querer, le raya el carro pensando que era el carro del ex y le dice Eres un infiel, que te vayas al infierno y diez mil cosas más Y por esa gracia, él termina cortando con su prometida de años. Y obviamente su familia, que era una familia respetable y millonaria, también terminan echándolo y cortando raíces. Entonces es la historia de estos dos personajes que ante tanta adversidad, sobre todo en la cultura coreana, a la chica la terminan despidiendo porque tener, eh, bueno... En en cultura machista, más que coreana, en cualquier cultura machista eh, Tener como que un bebé siendo madre soltera, estando fuera del matrimonio, se ve mal Y hacen bastante hincapié de eso en la la serie En verdad, lo que ahora están sacando los guionistas me parece brutal Porque es ver un lado de la cultura coreana que no suelen enseñar Y me parece que está bien, porque es es la parte no tan bonita que también deberíamos ser un poco más conscientes Así que sí, está bastante interesante Yo ya vi los cuatro capítulos en Netflix Y debo decir que estoy viendo eh, los demás eh, en, en páginas eh, eh, no legales <risa> Porque está muy buena Además Netflix ¿Por qué la estás emitiendo si ya terminó la emisión? Ni siquiera el están Pero, don, don, pero don, don. Ese,
1: ese, ese drama no tiene 50 capítulos Yo había leído que tenía 50 No ¿Tiene eran Tiene 24 ya yo Te juraría la que tienen 50. Y así oh, casi no te la, la puedo firmar porque, más bien, no ha terminado en, en, en Corea. Puede haber tentado un espacio de tiempo por alguna razón por el verano. Oh. Pero te la firmaría que tiene 50 episodios. Bueno,
0: ese, Igual esta, esta noticia. Po- averiguaremos. Averiguaremos si ya el próximo episodio le digo: Victoria, tenías razón. O Victoria, me has asustado por gusto. Cualquiera de las dos es válida y eh, la otra serie que he estado viendo que me, me, me voló la mente, que justo la estaba viendo en, en la mañana ayer, eh, Maya y los Tres, es una serie animada, a mí me encanta ver muchas series animadas a mí, es, es, es mi debilidad, y esta la está produciendo Netflix, pero lo curioso de esta serie es que agarra... Eh, muchos, eh, muchas características de diferentes culturas mes- mesosónicas Me parece, si ¿Sí estoy bien O sea, cultura maya, cultura azteca eh, Yo diría que por los vestuarios también han agarrado parte de cultura inca Entonces está bastante interesante Obviamente lo han americanizado, por decirlo de alguna manera Porque hay cosas y eventos que o sea, no hay forma que sucedan Pero me parece interesante llevar parte de la cultura, sobre todo a los más chicos. Porque estas series están para ese público, o sea, público pequeño. Darles esa calidad de animación que está muy bonita, muy buena. Me me hizo sentir como si fuera producida por Dreamworks. Que no sé si está producida por ellos, me parece que no. Pero sí, eh, pareció una serie hecha animada por Guillermo del Toro no sé si la han visto, pero yo muy fan muy fan de esta esta serie animada en verdad eh, voy a terminarla, son 10 episodios y sí eso sería todo creo y con eso terminan mis recomendaciones ya vamos cerrando este podcast que en verdad es lo mejor de nuestros domingos, ustedes no saben qué hora es pero para nosotros es muy temprano Y eso ha sido todo, espero que les hayan gustado cada recomendación, hayan aprendido hoy día algo nuevo, porque todos los días es bueno aprender algo nuevo, los premios Rita son eh, interesantes, y como todos los premios que hemos mencionado, y eso, eh, creo que con
1: nosotras es hasta un próximo episodio, no sé si quieren decir algo más muchachas. Solo recordarles que tenemos sorteo, gracias a Pingo y Random House Perú. <risa> y estoy segura de que no escuchan nuestro podcast, pero igual, tenemos un sorteo vigente. Y Léanle que siga con, siendo tenemos.
0: así, Victoria.
2: Y que siga siendo así. Sí. Necesitamos sí. que y haya mucha gente. La no ¿cómo nos oiga. llegó
1: ese premio? Se los diré cuando se acabe. <risa> pero en serio, gracias Pingo y Random House, gracias a Joana y Ezequiel. Que este, han sido muy 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 amables con, con este podcast. Ellos no y son participen. los
0: culpables de que no publiquen a la Lisa Claypool. Sí, claro, sí claro. Cabe aclarar.
1: Es, cabe aclarar que bueno, son, son buena onda. Ellos son muy buena onda. Así que este eso eh, participen en el sorteo y nos vemos en el próximo episodio. En lo que a
2: mí respecta, lo nuevo, lo mismo. Muchas muchas gracias. Anoten en el sorteo que está buenísimo y también ya saben por favor nos agradez- nos ayudaría mucho compartiendo el podcast. Y las estamos esperando a todas que si quieren dejar algún comentario, eh, hacernos algunas recomendaciones, corregirnos si nos equivocamos que pasa mucho también. Así que estamos siempre al pendiente. Gracias
0: nuevamente por estar allí y nos oímos pronto en un nuevo episodio.